0: queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 13. Vamos continuar o nosso estudo sobre os, o Sermão da Montanha, especificamente a oração do Pai Nosso. E vamos estudar a, aquela parte da oração que fala o seguinte. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. é muito importante que nós entendamos a complexidade dessa expressão não deixar com que a preocupação com a tentação nos cegar os olhos a ponto de nós acharmos que é um inimigo invisível Quando, na verdade, é algo que nós precisamos tomar cuidado. Quando é algo que nós precisamos nos preocupar continuamente e incessantemente. De que forma, então, é a forma correta que nós devemos lidar com as tentações? Nós poderíamos, então, rejeitá-las, o que é um erro. Nós poderíamos, então, talvez dar a elas um peso ainda maior do que elas merecem, o que também é um erro. Qual a forma correta de lidar com as tentações? A primeira coisa que nós podemos entender é que a tentação nasce em nossos corações. Tiago, capítulo 1, fala sobre isso a partir do versículo 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrás, o atrai e seduz. E então a cobiça, depois de ter de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. A tentação nasce em nosso coração. Cada um de nós tem a semente da tentação, pronta a ser brotada, pelo simples fato do velho homem insistir em ser vivo em nós. nós precisamos tomar cuidado então para não permitir que o velho homem encontre morada e espaço para crescer ele apenas espera uma brecha ele apenas espera uma oportunidade para nos alcançar nos dominar e nos fazer cair o texto nos diz Cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. A primeira forma que a tentação atua conosco é na negligência com a nossa fé. Quando a gente menos espera um domingo chuvoso como esse, nós dizemos, pensando bem, eu não vou à casa do Senhor. De repente, nós começamos a colocar a Bíblia de lado e deixamos de ler as escrituras deixamos de nutrir intimidade, comunhão com Deus deixamos de ter intimidade com o Senhor deixamos de orar começamos a achar que essa coisa de ser cristão é muito é muito formal não precisa ser assim Deus não está tão preocupado com isso Deixamos de dar o dízimo, deixamos de participar da ceia do Senhor, começamos a nos afastar, a nos afastar, negligenciamos cada vez mais a nossa fé. E o que acontece? Bem, logo depois o texto nos diz que a cobiça ela nos atrai Deus. Quanto mais longe de Deus nós estamos, mais próximo de nós o pecado está. Mais fácil é a nossa queda. Mais suscetíveis ao pecado nós nos tornamos. De repente, aquela circunstância que para nós era tão ofensiva, aquele comportamento que para nós tanto nos entristece, de repente se torna algo atrativo. E o pecado então deixa de ser... Algo que nós abominamos E passa a, ser algo, passa a ser algo que nós aceitamos Passa a ser algo que nós concordamos Passa a ser algo que nós muitas vezes até mesmo defendemos Logo depois de negligenciar a fé Há então uma, um afrouxamento dos nossos princípios Quanto mais próximo do pecado eu estou mas eu tento adequar a palavra de Deus à minha própria vontade. E eu começo a dizer que o meu comportamento que era tão errado, passa a não ser tão errado assim. Eu posso tolerar certas coisas que a palavra diz claramente que não é para ser assim, mas eu aceito porque eu estou vivendo em pecado. E eu passo a viver uma vida de pecado e nem sequer percebo eu mal percebo mas eu estou já na beira do precipício eu estou a ponto de cair quando a queda acontece é o processo natural não começou na queda. Não foi algo que aconteceu de repente. Mas é um processo que já vinha acontecendo há algum tempo. De negligência da fé. De afrouxamento dos princípios. Até que então acontece em nossa queda. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus filhos. Satanás não vem com o carro de som anunciando, estou chegando. Ele não está com o megafone dizendo, cuidado, eu vou te pegar. Ele é sutil. A voz dele é suave. Muitas vezes a palavra nos diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Falsos mestres que se levantam, sobem no púlpito e dizem palavras que são doces ao nosso ouvido, mas que são contrárias às escrituras. Nós não percebemos, mas o que nós assistimos, seja em nossa televisão, seja em nossos celulares, quando nós menos percebemos, moldam a nossa forma de enxergar o mundo. As músicas que escutamos refletem a nossa forma de viver. E nós passamos a ser tolerantes com o nosso próprio pecado. Cuidado, meus amados irmãos. Cuidado para não sermos pegos na nossa própria negligência. Quando caímos, é muito fácil nós dizermos, Deus fez eu cair. Quando, na verdade, o processo de queda começou no seu coração, há muito tempo atrás. Tomem cuidado. Não deixem que o pecado, que a tentação engane os seus olhos. Para então você estar atento, é necessário você manter o foco. Se manter firmado em Cristo. Se manter firmado na palavra, na oração. Quanto mais próximo de Deus você está, mais amargo será o pecado para você. Mais os seus olhos estarão espertos e atentos para perceber falsos ensinos. Muitas vezes não é o pastor quem vai te instruir. Muitas vezes é a sua intimidade com Deus que vai te mostrar o que você deve ver, o que você deve falar, o que você deve escutar. Quais companhias são de fato para edificação? E quais companhias são destrutivas e nos afastam do caminho do Senhor? Como saber? Nós precisamos estar firmados na palavra. O que é lindo, na sabedoria do Senhor, é que Ele não nos deixa só. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte, a partir do 12, perdão. Aquele que, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento de sorte que apossais Deus, em sua infinita graça, não nos dá tentação, não permite que sobre nós venha tentação, que nós não possamos sofrer. E isso nos reconforta, porque nos lembra que apesar de sofrermos com lutas, as provações que nós somos confrontados, elas são na medida da nossa fé. Nós não estamos soltos ao bel prazer do acaso e do destino, mas nós estamos debaixo da poderosa mão do Senhor. Que mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, o Senhor nos dá o escape e diz: Olha, você, está sendo, você vai ser confrontado aqui. Eu estou te dando a solução aqui. Abre teu olho, fique esperto. Não confie na sua própria perna. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado com a vaidade. Cuidado com o seu senso de justiça. Cuidado com o seu senso de santidade. Uma coisa que é interessante é que quanto mais próximo de Deus você está, mais dependente dele você fica, e mais consciente você está do seu estado pecaminoso. É o oposto do que a nossa natureza pensa. A nossa natureza pensa, quanto mais santo eu estou, mais forte eu estou, a nossa consciência diz: quanto mais santo eu sou, mais importante eu sou. A palavra nos diz justamente o oposto: quanto mais próximo de Deus eu estou, mais consciente do meu pecado eu estou, menor eu fico para que Ele cresça. A nossa meta é. É João Batista. O importante é que ele cresça e eu diminua. A palavra do Senhor é pregada. Não é o pastor quem fala, mas é a Bíblia. Nós cada vez, que, cada dia que passa, nós vivemos a nossa vida não na nossa própria força. Não caia nesse erro, querido filho. Nós a cada dia que passa nós somos sustentados pela força do Senhor é na força do Espírito Santo que nós conseguimos lidar com as lutas tentações e provações que nós seremos opostos que nós seremos confrontados e não é na sua força que você vai vencer porque na nossa própria força nós vamos cair mas é na força do Senhor é no seu infinito poder em que nós poderemos olhar para frente e dizer: Eu vou seguir em frente, porque Deus está comigo. Eu não temerei, porque eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O escape para resistir. Se encontra em duas palavras. A primeira, humildade. Nós somos arrogantes muitas vezes, é muito fácil cair na arrogância. É muito fácil eu achar que eu sou forte. Nunca se esqueça disso. Aquele que está em pé, cuide para que nunca. Quando nós estamos em pé, é fácil nós julgarmos os outros. É fácil apontarmos o dedo e dizer, ó oh, fulano, você caiu. Nós, nós esquecemos que quando apontamos um dedo, há outros quatro apontados para nós. Nunca deixe que a sua intimidade com Deus te segue da trave que está no seu olho. Quando você olhar o outro, Olhe sempre em primeiro lugar a trave que há no seu mundo. Nós continuamos em pecado. Nós continuamos sujeitos a cair dia após dia. Então redobre a sua atenção. Quanto mais próximo de Deus você estiver, que menor você seja, que mais dependente dele você esteja, para que por meio da sua vida, a glória dEle seja manifesta. Uma segunda palavra que eu queria que vocês guardassem, que vai te ajudar a resistir no dia mal, a resistir às tentações, é firmeza. Sejam firmes e constantes. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá. É uma luta constante. Eu me humilho diante de Deus, como diz o texto, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Porque eu me humilho. Eu tenho a firmeza de resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Não pela nossa própria força, mas é pelo sangue do corpo. Não é porque nós fizemos alguma coisa, afinal, pela graça nós somos salvos. Mas é porque Ele luta por nós. Ele vai à nossa frente. Ele firma os nossos passos. Ele sustenta as nossas mãos. Você percebe? É muito menos sobre você e muito mais sobre permaneça firme e constante. Humilhe-se, dia após dia, na presença do Senhor. Habitue-se a colocar Deus no centro. Você não vai perceber, mas vai chegar uma hora que isso vai ser natural para você. Num primeiro momento é muito difícil, porque é a nossa natureza é que o nosso eu esteja no centro. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o nosso eu sai de cena e Deus toma cada vez mais o lugar que pertence somente a Ele, que é todo o nosso ser. E com humildade nós temos a firmeza de seguir em frente. E ainda que possamos ser tentados pelo inimigo, Ainda que possamos ser tentados pela nossa própria carne, nós seguimos em frente. Porque Deus é conosco. A oração do Pai Nosso, então, nesse sentido, toma uma nova roupagem. Quando nós oramos e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, nós não estamos pedindo para que o Senhor nos livre da tentação. Mas serve como um alerta. Como se fosse um alerta contínuo em minha mente. Senhor, me ajude a me manter firme. Para que eu não ouça a voz da minha carne. Para que eu não ouça muitas vezes a voz do meu coração. Sustenta a minha fé. Para que eu possa andar de forma digna da vocação do Senhor. Esse alerta tem que ser feito por nós dia após dia. Todos os dias ao acordar, eu devo clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda a permanecer firme mais uma vez. Senhor, me livre da tentação. Cego os meus olhos da cobiça, da inveja, da vaidade... Tapa os meus ouvidos e a minha boca da maledicência, da fofoca. Guardo o meu coração do rancor, da amargura, da vingança. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o Espírito. nós precisamos anelar a cada dia pela presença do Senhor. Assim como a cor anseia por águas, da mesma forma eu tenho sede de Ti, ó Deus. Quanto mais eu clamo pela presença do Senhor, menor é a probabilidade de eu cair. Mais atento eu estou aos percalços da vida. as maiores probabilidades de eu cair é quando eu acho que está tudo bem é quando eu acho que não tem chance nenhuma de eu cair e eu negligencio, começo a negligenciar a minha vida. e nós entramos naquele ciclo que eu falei no começo do nosso estudo então quando nós oramos não nos deixe cair em tentação nós nos colocamos em alerta constante, para guardar a nossa fé e lembrar aquele que está de pé. Cuide para o Amém? Que Deus nos abençoe, meus filhos.